Hallo ihr lieben Mitahnungslosen. Wirtschaft und Geld bestimmen unser Leben und trotzdem wissen viele doch sehr wenig darüber. Dazu gehöre auch ich. Ich bin Lena Zimmermann, Journalistin bei Update, studierte Molekularmedizinerin, nicht uninteressiert an Wirtschaft und Geld, aber dennoch leider ziemlich unwissend. Doch damit ist jetzt Schluss, denn jetzt gibt es für mich und euch diesen Podcast schnell verdient. Mein erstes Thema soll Sparen sein. Das kann ich eigentlich ganz gut. Ich habe da früher auch immer brav mein Sparschwein gefüllt. Meine Eltern haben immer gesagt, Geld kommt nicht vom Ausgeben, sondern vom Behalten. Aber ergibt das aktuell überhaupt noch Sinn? Man bekommt ja kaum Zinsen. Wie spare ich denn dann jetzt am schlausten? Tagesgeld, Festgeld oder doch investieren? All diese Fragen will ich heute klären, aber weil ich ja keine Ahnung habe, habe ich mir Hilfe von einer Expertin gesucht. Barbara Brandstetter, sie ist Professorin für Wirtschaftsjournalismus an der Hochschule Neu-Ulm und schreibt auch regelmäßig in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über Verbraucherthemen. Ich habe mir eben mal mein Konto angeschaut, keine Zinsen drauf. Aber die Bank will doch Kunden haben, dann müssten die mir doch eigentlich gute Zinsen zahlen. Ich habe natürlich auch ein bisschen gelesen und bin dabei auf die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank gestoßen. Niedrigzinspolitik, hm. das ist gleich so ein Angstwort von mir. Barbara, was bedeutet das und was steckt dahinter? Ja, gerne, Lena. Also erstmal vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei sein können bei dem Podcast. Ja, Niedrigzinspolitik, das ist, glaube ich, ein wahnsinniges Antwort auch in der Finanzwirtschaft. Ne? Also da geht es eigentlich darum, dass die Europäische Zentralbank Maßnahmen ergreift, um eben das Zinsniveau relativ niedrig zu halten oder auf einem sehr niedrigen Niveau zu belassen. Und Ausgangspunkt war damals, du erinnerst dich vielleicht, die Finanzkrise 2009. Da waren wir in der Rezession und da hat die Zentralbank die Zinsen gesenkt, eben auch um die Konjunktur wieder anzukurbeln. Also damit mehr Geld ausgegeben wird. Mhm, genau, weil wenn die Zinsen ja abgesenkt werden von der Zentralbank, dann folgen dann auch die Banken der Zentralbank. Und das bedeutet dann, wenn das Geld günstiger wird, dann ist es leichter, Kredite aufzunehmen. Die werden ja dann auch für Unternehmen günstiger. Und natürlich kann ich dann auch, wenn ich einkaufen gehen will, auch einen Konsumentenkredit aufnehmen. Das heißt, die Leute werden dann angehalten oder animiert, Geld auszugeben, Kredite aufzunehmen. Also die Niedrigzinspolitik wurde in der Finanzkrise 2009 eingeführt und besteht bis heute. Besteht noch, ja. Was ehrlich gesagt schlimm für die Sparer ist und natürlich gerade auch für die Leute, die eine Altersvorsorge aufbauen wollen oder auch die ganzen Versicherungskonzerne, die jetzt Lebensversicherungen verkauft haben, auch in den 90er Jahren, ist natürlich dieses niedrige Zinsniveau ein wahnsinnig großes Problem. Der Leitzins der Europäischen Zentralbank liegt aktuell auf dem Rekordtief von 0%. Andere Banken müssen sogar Zinsen zahlen, wenn sie dort Geld parken wollen. Angenommen, ich würde mir jetzt ein Sparkonto eröffnen wollen, ich habe mir das Angebot mal angeschaut, derzeit kriege ich maximal 0,2% Zinsen. Also sagen wir mal, ich will 1000 Euro anlegen, dann bekomme ich 0,2% Zinsen, also dann habe ich nach einem Jahr 1002 Euro. Jetzt nicht besonders viel, aber 2 Euro mehr. Was ich dann aber nicht beachtet habe, ist die Inflation. Die Inflationsrate lag im Februar bei 1,3%. Also sind die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,3% gestiegen. Die Dinge, die ich kaufe, sind teurer geworden. Also ist mein Geld weniger wert. Und mir bringen die 2 Euro mehr auf dem Konto überhaupt gar nichts. Richtig? Mhm. Inflation ist wirklich ein ganz relevantes Thema. Das ist so ein bisschen aus dem Kopf der Sparer oder der Leute verschwunden, weil Inflation in den vergangenen Jahren einfach extrem niedrig war und deshalb nicht präsent war. Mitte der 90er gab es sogar einen Ökonom, Roger Bottle, der hat geschrieben, the death of inflation, das heißt, es gibt keine Inflation mehr. 
Wie du jetzt gesagt hast, 1,3 Prozent im Februar ist natürlich für die Sparer ein echtes Problem, wenn ich für Anlagen, wie du gesagt hast, nur noch 0,2 Prozent Zinsen bekomme. Dann verliert der mein Geld an Wert, wenn die Inflation höher ist als das, was ich für mein Erspartes bekomme. Ja, aber das ist doch doof. Wieso soll ich mein Geld dann auf dem Konto lassen? Dann wäre es doch viel besser, es sofort auszugeben, bevor es an Wert verliert, oder? Naja, so gravierend hoch ist die Inflation jetzt nicht, dass das jetzt so ist, dass du jetzt von heute auf morgen gleich alles deutlich günstiger bekommst. Also es spricht nichts dagegen, irgendwie sich einen Fernseher zu kaufen, wenn man den haben möchte, wenn man auch das Geld dafür hat. Aber es wird auch immer gesagt, man sollte immer so auch so eine Notfallreserve zu Hause haben, das heißt so zwei, drei Monatsgehälter, wenn eben mal das Auto kaputt geht, die Waschmaschine geht kaputt, dass man dann eben das nötige Geld hat, um das dann eben zu bezahlen. Im Januar lag die Inflationsrate bei 1%, Februar jetzt 1,3%. Für März geht das Statistische Bundesamt von 1,7% aus. Also Tendenz steigend. Wieso ist das so? Also momentan in den letzten Tagen ist stark diskutiert worden, ja, die, dass die Inflation steigen wird. Das hat aber auch viel mit Corona zu tun. Wie du schon gesagt hast, im Februar 1,3%. Der ING-Chefsvolkführer Carsten Preske hat zum Beispiel in seinem Blog geschrieben, das Monster Inflation sei zurück und er rechnet in der zweiten Jahreshälfte mit einer Inflation von über 2%. Das ist aber jetzt nichts, was einem irgendwie Angst machen sollte. Die Europäische Zentralbank peilt immer eine Inflationsrate nahe bei 2% an. Also insofern ist das jetzt kein Drama, wenn wir mal bei 2% liegen. Außerdem sind sich die Experten relativ einig, dass es irgendwie ein temporärer Effekt ist und der dann 2022 dann schon wieder verschwunden sein wird. Weil die Gründe liegen auch in der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Also wir hatten ja auch die Mehrwertsteuer zum Beispiel gesenkt ja, ab dem 1. Juli. Und wenn ich jetzt die Preissteigerungen dann jetzt ab der zweiten Jahreshälfte mit den vom Vorjahr vergleiche, ist vollkommen klar, dass natürlich Dienstleistungen und Produkte ganz klar teurer geworden sind. Alleine aufgrund dessen, weil ich jetzt wieder die komplette Mehrwertsteuer zahlen muss. Und dann, ich weiß nicht, ob du schon tanken warst die letzten Tage oder in diesem Jahr, dann ist dir vielleicht auch aufgefallen, dass das Benzin richtig teuer geworden ist. Und das liegt im Endeffekt auch daran an der CO2-Abgabe. Das heißt, es gab verschiedene Produkte, die teurer geworden sind. Die Experten gehen davon aus, dass die Inflationsrate steigen wird in diesem Jahr. Aber wie gesagt, sie gehen alle davon aus, dass es wirklich temporär ist. Und wer profitiert dann von der Inflation? Die Kreditnehmer. Weil eine Inflation ist ja von Vorteil, wenn ich einen Kredit genommen habe und der dann an Wert verliert, dann ist es ja gut für mich. Ja. Und ähm, wenn ich natürlich Geld spare und es auf meinem Girokonto liegen habe und die Inflation steigt, dann wird ja mein Geld dann auch schneller entwertet. Okay, und wenn ich kein Kreditnehmer bin, also nur ein einfacher Sparer, was mache ich dann jetzt? Also Zinsen sind doof, Inflation ist doof. Wie kann ich denn da jetzt noch sparen? Also es ist so, wenn die Inflation steigt und ich habe niedrige Zinsen auf sichere Geldanlagen, dann ist es natürlich so, dass die wahnsinnig unlukrativ werden. Also das sind sie heute schon. Die Deutschen lieben es aber, irgendwie Geld sicher anzulegen, aber dadurch verliert man natürlich viel Geld. Und wenn die Inflation steigt, dann wird das Geld natürlich weniger wert. Das heißt im Umkehrschluss für den Anleger, dass es sinnvoll sein würde, er würde ein bisschen mehr Risiko eingehen und vielleicht das Geld auch am Aktienmarkt investieren, weil da habe ich dann mittel- oder langfristig eine Chance, dass ich auch höhere Renditen erwirtschafte. Also den niedrigen Zinsen und der Inflation entkomme ich nur, wenn ich mein Geld investiere? Genau, also jetzt in der Niedrigzinsphase muss ich de facto eigentlich am Aktienmarkt investieren, wenn ich mein Geld nicht verlieren möchte. Was natürlich auch passieren kann, ist, wenn die Inflation weiter steigt. Wir haben ja vorhin gesagt, die EZB, die ist ja dafür verantwortlich, dass das Geld stabil ist, dass die Währung stabil ist. Und wenn die Inflation steigt, dann hat die Europäische Zentralbank ja die Möglichkeit, auch die Zinsen anzuheben. 
Weil wenn die Zinsen steigen, dann wird es ja für Unternehmen und Konsumenten wieder unattraktiver, Kredite zu nehmen. Und für den gemeinen Verbraucher wird es natürlich dann auch viel interessanter und spannender, Geld anzulegen, weil er wieder ein bisschen mehr Zinsen bekommt. So, und das würde dann bedeuten, dass man dem Wirtschaftskreislauf dann Geld entzieht und dadurch würde dann ähm, die Inflation wieder sinken. Beim Thema Zinsen musste ich jetzt gerade an die Greensill Bank denken. Die hat ja auch Sparer mit wahnsinnig attraktiven Angeboten gelockt. Schöne hohe Zinsen, wie es sie sonst nirgends mehr gibt. Aber nicht nur die Zinsen waren hoch, sondern auch das Risiko, wie sich ja jetzt herausgestellt hat. Jetzt ist die Bank insolvent. Wieso gehen hohe Zinsen immer mit einem hohen Risiko einher? Es geht immer mit dem Risiko einher, weil, sag mal, die eierlegende Wollmilchsau, die gibt es eben nicht. Ne? Weil am liebsten ist das, was du gesagt hast, die Leute hätten am liebsten so eine Anlage, die absolut sicher ist, eine super Rendite einbringt und außerdem noch absolut flexibel ist. Ne? Das gibt es aber nicht. Es gibt Experten, sprechen da auch von diesem magischen Dreieck der Geldanlage. Das hat jetzt gar nichts mit Magie zu tun, sondern erläutert einfach, wenn ich eben die verschiedenen Ziele verfolge mit meiner Geldanlage, also das sind die Punkte wie Sicherheit, Flexibilität und Rendite, wenn mir da ein Aspekt ganz, ganz wichtig ist, dann geht das meist zu Lasten der anderen Aspekte. Also es gibt keine Anlage, die absolut sicher ist, eine hohe Rendite hat und die absolut flexibel ist. Das heißt, wenn mir jetzt wichtig ist, dass ich eine hohe Rendite bekomme, das heißt wahnsinnig viele hohe Zinsen, dann muss ich in der Regel auch ein höheres Risiko in Kauf nehmen. Also beides zusammen gibt es einfach nicht. Also bevor ich sparen möchte, muss ich erstmal festlegen, was von den drei Punkten, also Sicherheit, Flexibilität oder Rendite, ist mir jetzt besonders wichtig. Genau, das sollte ich mir vorher überlegen, was mir wichtig ist. Und wichtig ist natürlich auch, wie viel Geld ich zur Verfügung habe. Beim Sparen gibt es ja auch zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder lege ich meine 1000 Euro aus meinem Anfangsbeispiel auf ein Konto und will, dass die sich vermehren. Oder ich lege jeden Monat einen kleinen Betrag, 100 Euro oder so, zur Seite. Welche Version ist sinnvoller? Ich glaube, pauschal lässt sich das nicht sagen. Also wer jetzt jede Menge Geld übrig hat, weil er eben nicht in Kurzarbeit war, aber eben nicht mehr ins Kino gehen konnte, nicht ins Theater, nicht ins Restaurant und wer jetzt ganz viel Geld übrig hat, kann natürlich diese Summe dann auch investieren. Das ist kein Problem. Aber ich persönlich bin auch so ein Fan von Sparplänen. Also weil man gerade mit kleinen Summen dann auch, wie gesagt, über einen längeren Zeitraum viel Geld sparen kann. Und so eine kleine Summe im Monat, die tut einfach nicht weh. Also ich kann ja beispielsweise so einen Aktiensparplan oder ETF-Sparplan, kann ich ja schon für 50 Euro im Monat abschließen. Und ja, wie gesagt, wenn das Monat für Monat von meinem Konto weggeht, dann gewöhne ich mich irgendwann auch daran, dass mir das Geld nicht zur Verfügung steht. Und über die Zeit spare ich da doch eine ganz horrende Summe an. Bevor ich Barbara über Tagesgeld, Festgeld und Sparbücher ausfrage, kommt kurz ein bisschen Werbung. Unseren Podcast kannst du immer und überall hören. Das ist praktisch und macht den Reiz aus. So solltest du auch arbeiten können. Stell dir vor, morgens im Homeoffice rufst du über deinen Laptop eine Kollegin an. Auf dem Smartphone scherst du die Unterlagen und auf dem Büro-PC schreibst du die E-Mail zu Ende, die du in der Früh auf dem Laptop angefangen hast. New Normal. Die Telekom hat jetzt ein Angebot, das all das kann. Aktuell mit bis zu 22% Rabatt bekommst du das Work and Call Bundle. Darin enthalten sind nicht nur die Microsoft Klassiker, Word, PowerPoint und Excel, sondern auch Teams Telefonie. Das heißt, mit dem Add-on Telefonie nimmst du deine Festnetznummer aus dem Büro einfach mit. Egal ob im Homeoffice oder von unterwegs, du bleibst immer unter deiner bekannten Nummer erreichbar. Schau es dir an unter telekom.de slash Microsoft Teams Telefonie.
Also ich habe schon gelernt, damit sich mein Geld vermehrt, muss ich am Aktienmarkt investieren. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Tagesgeldkonto. Macht das überhaupt Sinn, dass ich das habe? Es macht insofern Sinn, weil ich natürlich, wenn ich eine risikoreichere Geldanlage wähle, dann sollte ich möglichst breit investieren und ich sollte möglichst längerfristige Zeiträume im Blick haben. Das heißt, wenn ich jetzt so an der Börse investiere, sollte ich so das Geld vielleicht so 10, 15 Jahre da liegen lassen können und ich sollte es nicht brauchen. Weil wenn die Börsen dann sinken beispielsweise und ich muss dringend an das Geld, dann muss ich das Ganze mit Verlust verkaufen. Das ist also ein großer Nachteil. Das andere ist, ich brauche ja wie gesagt vielleicht auch Geld, wenn irgendwas vorhergehendes passiert. Also die Waschmaschine geht kaputt, Auto geht kaputt, ne? dann brauche ich irgendwie so einen Notgroschen. Und da ist natürlich so ein Tagesgeldkonto ganz gut, weil da kann ich mein Geld parken und habe dann auch direkten Zugriff aufs Geld und kann das immer komplett abheben. Was ist da der Unterschied? Also neben Tagesgeld gibt es ja noch Festgeld und dann gibt es ja auch noch das gute alte Sparbuch. <lacht> Ja, also ähm, Sparbuch, ich glaube, ganz viele Deutsche haben noch ein Sparbuch. Ich war echt erschüttert, dass ich das gelesen habe, wie viele noch ein Sparbuch haben. Weil da kriegt man ja echt gar keine Zinsen drauf oder so gut wie gar keine. Und hinzu kommt ja noch, dass das Sparbuch gar nicht so flexibel ist. Ne? Das heißt, in der Regel habe ich dann eine Kündigungsfrist von drei Monaten. Ne? Das heißt, wenn ich, ich weiß nicht, 10.000 Euro auf meinem Sparbuch habe und ich beschließe jetzt, ich möchte an die 10.000 Euro, ich brauche die jetzt, ich möchte die haben, ja, dann habe ich eben bestimmte Kündigungsfristen, die ich einhalten muss. Das heißt, das Sparbuch ist gar nicht so flexibel. Also ich würde auch wirklich raten, wenn jemand noch ein Sparbuch hat, also er kann sich ja mal spaßeshalber bei der Bank erkundigen, wie viel Zinsen er darauf kriegt. Aber ich glaube, es wäre dann auch nicht von Schaden, das dann irgendwie zu kündigen und aufzugeben. Weil wir haben inzwischen ja ein viel besseres Angebot. Wie gesagt, Tagesgeldkonten, das ist ein ganz normales Konto, das ich eröffne. Da kann ich mein Geld drauf parken. Da bekomme ich momentan jetzt auch nicht sensationell viele Zinsen, aber doch mehr als ähm, auf vielen Sparbüchern. Ich hätte vorhin mal geschaut, ich glaube bis zu 0,2 Prozent, wenn man das Geld sicher anlegt. Und der Vorteil ist, wie gesagt, ähm, dass ich das Geld, auch das komplette Geld, dann sofort abheben kann, wenn ich das brauche. Und der Unterschied zum Festgeld? Ja, Festgeld haben wir noch. Das ist die, die letzte Möglichkeit. Beim Festgeld lege ich das Geld über einen vorher festgelegten Zeitraum an. Das heißt über beispielsweise über sechs Monate, zwölf Monate, 24 Monate. Und normalerweise ist es so, dass ich, je länger dass ich das Geld anlege, umso höher sind die Zinsen, die ich dafür bekomme. Problem ist natürlich auch, wenn ich mich jetzt ganz lange festlege, dann könnte es ja sein, dass die Zinsen steigen und dann habe ich ja ein schlechtes Geschäft gemacht. Also wenn ich meine, mein Geld jetzt angelegt habe, ich weiß nicht, für 0,6 Prozent für, für zwei Jahre und die Zinsen steigen dann nach einem halben Jahr, dann habe ich ja dieses also diese 0,6 Prozent Zinsen trotzdem nach wie vor. Also ich muss mir vorher überlegen, bevor ich ähm, Geld auf dem Festgeldkonto parke, welche Summe brauche ich eben über einen bestimmten Zeitraum nicht. Also Festgeld wäre dann für Notfälle auch eher schlecht, weil da komme ich ja dann nicht ran, wenn ich vorher festlege, das Geld soll beispielsweise für zwei Jahre auf dem Konto liegen bleiben. Genau, für Notfälle eher schlecht geeignet, deshalb eben so ein Notgroschen auf dem Tagesgeldkonto und das Geld, was ich dann eben nicht brauche, aber was ich eben doch nicht längerfristig investieren möchte, da kann ich überlegen, ob ich das nicht als Festgeld investiere. Also wie mache ich es dann am besten? Tagesgeld, Festgeld und Investition am Aktienmarkt. Verteile mein Geld da überall? Ja, so eine Kombination aus allem. Also das ist das, was auch Experten raten, ist im Endeffekt, dass man ähm, einen Teil in Tagesgeld, in Festgeld investiert und natürlich dann 
ein Teil in so einen breit gestreuten, ähm, in ein breit gestreutes ETF oder in den breit gestreuten Aktienindex investieren. Muss ich beim Kontoeröffnen dann noch was beachten? Vielleicht nochmal ein Punkt, was ganz wichtig ist, auch beim Tagesgeld oder beim Festgeldkonto, dass ich wirklich auch darauf achte, dass ich eine Einlagensicherung habe. Ne? Weil manchmal bekomme ich ja wirklich sehr, sehr attraktive Angebote mit vielen Zinsen, insbesondere auch von Banken im Ausland. Und da muss ich wirklich darauf achten, ob mein Geld dann auch abgesichert ist und ob das sicher ist, wenn ich für den Fall, dass die, dass die Bank dann eben pleite geht. Mir fällt da noch was zu dem Thema Notgroschen ein, zu dem du mir ja geraten hast. Mal ganz naiv gedacht, ich könnte mein Konto ja auch einfach überziehen. Also damit wird ja auch teilweise geworben. Immer zahlungsfähig bleiben durch den Dispo. Was passiert denn, wenn das Verbraucher so machen? Also wenn sie keinen Notgroschen haben, ne? sie haben das ganze Geld auf den Kopf gehauen, das bietet sich ja momentan an, weil es keine Zinsen gibt, dann hat man eben das Risiko, wenn man dann doch Geld braucht, weil das Auto kaputt geht, dass man das Konto überzieht. Und das ist wirklich eine sehr, sehr teure Variante, weil die Banken verlangen fast 10% Zinsen, ne? wenn du dein Girokonto überziehst. Und das ist natürlich für die Banken schön, dass es für dich dann eher richtig, richtig, richtig schlägt. Also deshalb ist so eine Notreserve wirklich gut. Also weil, weil der Worst Case ist es wirklich, dass du deinen Dispo-Kredit nutzt, ja? weil das echt somit die teuerste Variante ist, für die du dich dann entscheiden kannst. Gut, damit sind wir auch am Ende der ersten Folge angekommen. Ich weiß, was jetzt zu tun ist. Ich kümmere mich um ein Festgeldkonto, lege mir einen Notgroschen zur Seite und mache mir Gedanken, was ich investieren könnte. Wie man das am besten macht, also worauf ich beim Investieren am Aktienmarkt alles achten muss, das will ich dann in einer neuen Folge von Schnell verdient herausfinden. Bis zum nächsten Mal. 